0: 어떤 가수는요. 평생에 단한 번만이라도 덩크슛을 해볼 수 있다면 행복할 거라고 노래했습니다. 전세금을 빼서 세계여행을 떠났다 온 신혼부부의 이야기나 가난하지만 무대를 포기할 수 없다는 연극배우의 고백은 행복은 모두에게 다른 모습이라고 말합니다. 마키노 러시아워의 도로에서 혼자 다른 길을 가고 있는 반대편 차선에 차를 봅니다. 그차 안의 운전사는 자신만의 행복을 찾았을까요? D-229일째 김태현의 프리베이 시작합니다. 아침부터 환호성 소리를 들으니까 조금 잠이 깨십니까? 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리베이. 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 k 8 0 2 1 0 3 7님의 신청곡이었습니다. 오스트리아 밴드죠. 오퍼스의 라이브 이즈 라이프. 드렸습니다 밴드들의 어떤 라이브 그 안에 바로 자신들의 삶이 있다라고 이야기하는 것 같습니다. 이 음악은 라이브 버전밖에 없는 곡입니다. 스튜디오 녹음 버전이 좀 이상하잖아요. 제목이 라이브 이즈 라이프인데 라이브가 아니야. 그러면 되게 이상하지 않겠습니까? 음악도 마찬가지입니다만 내용과 형식이 일치한다는 건 꽤나 중요한 것 같습니다. 이집 음식 정말 맛이 없어 라고 하면서 두 그릇을 시켜 먹는 사람이나 겸손하게 살아야 된다 하면서 돈의 혈안이 돼 있는 어떤 종교인들의 모습을 볼 때마다 그 내용과 형식이 맞지 않아서 우리를 당황시킬 때가 있죠. 그러면서 오퍼스의 이 라이브 이즈 라이프는 단순한 음악이 아니라 내용과 형식이 하나로 모아져야 된다. 이런 철학적 성찰까지 좀 담겨 있는 음악이 아닐까 하는 생각도 해봅니다. 원래는? 스튜디오 녹음 버전이 있지 않았겠어요? 그리고 나서 공연을 했겠죠? 예. 네. 그러나서 생각해봤더니 어 라이브 스 라이프라고 해놓고 녹음 버전이 있으면 이상할 것 같다라고 해서 없애버린 게 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 자, 엉뚱한 생각으로 시작하는 목요일의 아침입니다. 이승빈님, 테디 굿모닝입니다. 안수현님 손흥민 경기 본다고 새벽에 일어나 텔레비전 볼륨 최대치로 해놓은 남편 덕분에 저도 덩달아 일어나 같이 축구 관람하다가 들어왔습니다. 라고 하셨습니다. 어떻게 됐나요? 그 케인 선수가 한골 넣었다는 것까지는 제가 오면서 뉴스로 본것 같은데, 전 축구는 못 봤고 뉴스만 봤습니다. 후반전 아마 지금 진행이 되고 있는 것 같은데, 강숙현님 좋은 아침입니다. 출첵입니다. 아직도 이불 속입니다. 정말 일어나기 힘든 겨울입니다. 수고하세요 하셨습니다. 그래도 어제부터 날씨가 좀 풀렸죠? 예. 네, 오늘 아침에는 그렇게까지 추운 것 같지는 않습니다. 사람의 감각이라는 게참 묘한 게뭐 혹한을 경험하고 나니까 어이 정도면 겨울도 견딜만 한데 하는 날씨가 오늘 아침 날씨가 아닌가 하는 생각이 들어요. 윤선님, 아침밥 준비하면서 출첵합니다. 오늘도 좋은 방송 부탁드립니다라고 일찍부터 출석체크해 주셨습니다. 고맙습니다. 자 청취자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: 김태
1: Yeah, go ahead.
0: 포근한 목소리였죠. 로라알렌의 슬립앤슬라이드 들으셨습니다. 자, 928님께서 요 여기는 전남 목포입니다. 안개가 자욱해요 출근길에 운전 조심하십시오라고 하시면서 사진 보내주셨습니다. 목포, 이 바닷가 쪽이라든지 강을 끼고 있는 쪽이 날씨가 이렇게 추워지거나 좀 변덕스러워지면 안개가 끼는 경우가 굉장히 많죠. 안개 낀다고 당황하시거나 상향등 키시면 오래서 안 보일 때 있습니다. 속도 줄이시면서 다니시는 게 제일 좋지 않나 하는 생각 듭니다. 조경민 님, 확실히 인기가 많은 방송입니다. 그런가요? 예. 네. 아직까지는 잘 모르겠어요. 네. 이번 주에 청취율 조사 기간인데 예. 조사 결과가 나와보면 알겠죠. 예. 지난번까지는 별로 그렇게 인기가 많은 방송은 아니었습니다. 예. 조경민 님, 들어주시니까 인기가 곧 생기지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이승빈님 어제 꿈에서 백종원 아저씨가 나왔습니다. 저한테 이야기도 해 주시고요. 투자 계획도 얘기해 주셨는데 이거 복권 사야 될까요? 지난번에 북한 김정은 위원장이 꿈에 나왔을 때는 로또 5천 원이 됐습니다. 안 사시는 게 나을 것 같은데요. 백종원 아저씨도 부자십니다만 김정은 위원장보다 부자는 아닐 거 아니에요. 모르죠. 어, 자산 규모를 비교해 본 적은 없습니다만, 우리가 상식적으로, 예. 김정은 위원장은 북한이 다 자기 거 아닌가요? 예, 그러니까 되게 부자일 텐데, 김정은 위원장이 나왔을 때도 5천 원이 됐는데, 저, 백정원 아저씨가 나오면 5천 원까지 안될것 같은데요. 예. 그리고요, 이렇게 좋은 우는 복권을 사서 쓰지 마시고요. 어, 가지고 계세요. 그러면 일을 하는 데나 뭐 공부를 하는데 이렇게 좀그 운이 좀 작용하지 않겠습니까? 그런 거 있잖아요. 그 뭔가 이렇게 공돈이 이렇게 생길 때 그걸 막 날로 그냥 음식 하나 사 먹는데 써 버리는 사람들도 있고 그걸 좀 이렇게 모아 놓으면서 진드간이 나중을 위해서 준비하는 사람들이 있는데 저는 꿈도 그런 것 같아요. 좋은 꿈꾸고 나면은 그 다음 날 바로 복권 살려고 하시는 분들 계신데 좀 모아 놓으면 더 좋아지지 않을까? 하는 생각이 듭니다. 제 친구 중에는 복권을 안 사는 친구가있어요 그렇게 뭐잘 사는 친구는 아닌데 그냥 한번 물어본 적이 있죠. 넌 복권 안 사냐? 라고 했더니 자기는 안 산대요. 왜안 사? 지금까지 오는데 얼마나 고생을 했는데 인생을 역전당하냐고. 자기는 인생을 역전당하고 싶지 않다고. <웃음> 지금까지 굉장히 노력해서 왔기 때문에 조금 더 노력하면 나아질 것 같은데 어, 단번에 인생을 역전당하고 싶지 않다고. 예. 그... 보험 슬로건이 그거 아닙니까? 인생 역전 이런 거잖아요. 예. 지금 그래도 견딜만한 사람들은 네, 복권 사면 안 됩니다. 인생 역전 나갑니다. 예. 이승빈 님. 아무튼 저는 복권 사지 말라고 했습니다. 예. 이러다 사서 또 당첨되시면 은 이런 거는 덕담을 해주면서 이렇게 당첨되면 나도 좀 주라 뭐 이런 이야기를 해야 되는 거 아닙니까? 예. 제가 그런 얘기 잘 못해요. 이승빈 님. 네. 복권은 사지 마시라고 제가 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 아 이거 보내드리면 은 백종원 아저씨 꿈을 이 모바일 쿠폰으로 쓰게 되는 건가요? 갈등 생기네 이거. 뱉은 말이니까 보내드립니다. 예, 커피앤도넛 네, 5천 원보다는 더할 겁니다. 김정은 위원장 꿈꾼 뒤에 사진 복권보다는 낫지 않을까 하는 생각이 듭니다. 콩으로 들어오셨는데 문자번호 샵 1061로 예, 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 바로. 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴문자백 100원입니다. 자 8023님의 신청곡으로 갑니다. 뉴 에디션 쿨 n 나우이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 박희양자님, 유이태 씨, 또 김미숙님, 김학명님께서최영일 평론가님 안녕하세요라고 인사. 감사합니다 보내주셨습니다정경환님께서최영일님 이발하셨나요 하셨는데. 아 어, 눈썰미가 지난 주말에 했죠. 아 네. 그러시군요. 어제도 오셨죠? 어제도 오셨었는데. 맞아요. <웃음> <웃음> 어제는 이야기 안 하시고. 지난 주말에 어, 하신입입
2: 어제는 안 감고 오고 오늘은 네. 감고
0: 왔어요. 사실, 좀달라 머리, 보입니다. 머리는 제가 잘랐어요, 어제. 네. <웃음> 어제. 저, 저한테 얘기 안하주시고 네. <웃음> 자, 오늘 의첫 번째 뉴스. 박근혜 전 대통령 최종 판결이 났죠? <웃음>
2: 납니다. 오늘 납니다. 아, 오늘 납니까? 네네. 아. 1월 14일 오늘이 이제 음. 최종 심의에요. 그리고 최종 판결, 선거 공판. 뭐 재판 다 끝났고요. 네. 판결만 남겨두고 있는데 사실 법조계 대부분 다 이변 없을 것이다. 왜냐하면 이게 파기 환송심이고 3심이잖아요. 네. 대법원에서 다시 하시오. 파기 환송. 그 5심까지 가는 거예요. 네. 고등법원 갔다가 다시 올라오니까. 다시 올라가죠. 네. 그래서 참 3년 9개월 만에 이제 마침표를 오늘 찍게 되는데 음. 사실은 파기 환송할 때이박전 대통령의 경우에는 양형, 유무죄 이런 아무 영향이 없어요. 그냥 여러 가지 제목이 있는데 이걸 왜 합산해서 판결했어요? 이건 법리적으로 분리해서 각각 판결해야
0: 되는데. 사안이 다 다르니까. 따로따로 따로 판결을 해야지. 예, 뭉퉁그리지 마라. 예, 예.
2: 특히 공직선거법의 경우에는 따로 얼마 판결해줘야 되는 게 공직선거법 결과에 따라서 이, 저, 그, 피선거권이 제한되기도 하고. 아. 사면 복권 이야기 할 때, 복권이라고 할때 다시 투표할 수 있거나 출마할 수 있거나 한 권리거든요. 네. 이게 제한되니까. 합쳐서 이게 딱 때려버리면 그 얼마래는 거야. 음. 이게 예를 들면 의원 같은 경우에 의원직이
0: 상실하는 거야, 상실 안 하는 거야. 이런 그렇죠. 게 헷갈리거든요. 예, 투표권을 또 가질 수 있느냐, 또 투표에 나올 네. 수 있느냐 이것도 이제 제한이 되는 거예요 그래서
2: 뭐 국고손실죄도 있고 뇌물이 제일 강하고 거기에 또 이제 공천에 개입했다는 것도 있고 도합 22년형인데 형량에별 차이 없을 것이다. 유무죄도 뭐 판결이 달라지지 않을 것이다. 다만 음. 분리선고하라 이게 파기환송의 취지였거든요 그래서 오늘 어찌 보면 한번 내려진 판결이 다시 한번 내려지는 형식을 취하게 될것 같고요 결과적으로는 드디어 판결이 끝나는데 그 다음이 뭐가 문제냐 연초부터 시끄러웠던 사면론이 또 나올 것이냐 왜냐하면 판결이 나지 않은 기결수가 아닌 미결수에 대해서는 사면을 할 수가 없거든요.
0: 그렇죠. 결정이 네. 되어 있지 않은 거니까. 그래서
2: 문재인 대통령도 이제 2019년 취임 2주년 이 기자회견을 하면서 자 지금 최종 판결이 나지 않은 사안에 대해서 뭐라고 사면을 논하기는 어렵다. 이 취지가 지금까지 청와대의 기류였는데 오늘 판결 이후에는 아마 연초에는 이낙연 민주당 대표 발의였지만 이제 야권에서 판결이 났으니 사면을 해달라 이런 요구가 좀 높아질 가능성이 있고 청와대 입장을 계속 지켜봐야 될
0: 사안입니다. 음. 네. 자, 어제 정인 사건의 첫 공판이 있었습니다. 살인죄가 적용이 됐고. 네. 이게 가장
2: 큰 관심이었죠.
0: 많은 사람들의 공분이 있었던 또 밝히지 않았던 아야. 이야기들이 나오면서 네. 어, 뉴스 보기가 참 끔찍할 만큼. 맞아요. 이게 재판 내용도 혐의를
2: 다투잖아요. 네. 어제 첫 재판이었는데 혐의를 듣기가 너무 힘들어요. 어제 근조 화환이 서울 남부 지법에 많이 도착했습니다. 정인이를 추모했고요. 또이저 정인아 미안해 해시태그 운동도 퍼지고 있고 이제 부모들을 중심으로 내가 정인이 부모다. 이런 또 이제 글들도 많이 등장하는데 자, 어제 핵심은 아동 학대 치사로 기소된 건데 공소장에 살인 혐의가 들어갈 것이냐. 많은 시민이 이 정도면 살인 아닙니까 하는 요구거든요. 그런데 검찰이 넣었어요. 살인죄를. 그래서 두 개의 혐의가 동시에 걸려 있는 겁니다. 이걸 하나를 이제 주의적 청구. 그게 만약 인정 안 된다면 다른 죄로라도 예비적 청구 두 개가 이제 포함이 된 건데 살인죄는 증거재판에서 입증을 해야 되기 때문에 쉽진 않습니다. 왜냐하면 가정 내에서 벌어진 아동학대에 CCTV가 있는 것도 아니고요. 뭐외부의 제3의 증인이 있는 것도 아니에요. 가족들만 있었습니다. 피해자는 사망했고요. 하지만 17명의 증인이 신청돼 있습니다. 여기는 전문의 그리고 법의학자 그리고 이 사망 당일 지난해 10월 13일 이후 주민도 있어요 쿵 하는 소리를 들었다 그런데 구체적으로 살인 혐의 내에는 그러니까 이제 아이를 쓰러뜨리고 발로 강하게 복부를 밟아서 결국 최장이 끊어진 게 사인인데 어 양부와 양모는 현재까지 모두 부인하고 있는 상황이라 앞으로의 재판 지켜봐야 될것 같습니다
0: 변호의 논리가 더 화가 나더라고요 평소에, 네. 평소보다 조금 더 세게 때렸을 뿐이다 이게 무슨
2: 간혹 잔혹 아, 화가 나서 강헐 적으로 어 이제 학대한 경우는 있지만 학대라고 인식하지 못했다 이런 얘기들을 하고 있네요 네
0: 지켜보겠습니다 자 LD 디스플레이 패널 생산 공장이 조사 중이다 이게 네네네.
2: 또무 이야기죠? 이게 산재죠 산재 지금 뭐 중대재해기업처벌법도 통과되어 있는 과정이 어제 오후 2시 10분경인데 파주에 있는 네. LG디스플레이 세계적인 디스플레이 회사죠 여기 패널 공장에서 화재가 난 거예요 아. 화재라기보다는 이게 유해물질이 유출되는 사고가 일어난 겁니다 배관 수리를 하고 있었는데 이 작업자 4명이 이 유해물질에 노출이 된 거예요 이 중에 두명은 심정지 상태로 발견이 돼서 상당히 심각하고 그리고 이 구조하기 위해서 들어갔던 이제 회사에 상주하고 있는 응급 구조사 3 명이 또 다쳤어요 부상이 7명 현재 사망은 없지만 두 명이 심정지 상태로 병원에 이송돼서 맥박은 돌아왔습니다 한 명은 의식을 찾았고 한 명은 지금 의식을 찾지 못해서 중퇴 상황이고요 모두 좀 빨리 쾌유하기를 기원해 보는데 어, 이 겨울이라 음. 요새 화재 사건도 많이 나고 네. 특히 이제 산업 현장에서 재해 올해만은 좀 안전을 우리가 정말 이 재해율 제로 항상 공장이 써 있거든요. 그런 한 해가 되기를
0: 기원해 봅니다. 음, 네. LED 디스플레이 패널 생산 공장. 네. 빨리 좀 쾌차하시기를 바라겠습니다. 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 어떤 문제입니까? 자, 박근혜 전
2: 대통령의 국정농단 재판. 자, 3년 9개월 이어져 왔는데요. 오늘 최종 판결로 마침표를 찍습니다. 막 전에 드렸고요. 자, 마침표 하니까 생각나는 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 트로트 사랑의 마침표를 부른 가수는 누구일까요? 이게 문제예요. 힌트를 드리자면 이분의 대표곡 비슷한 제목에 사랑의 이름표. 사랑이 물음표는 없나요? 물음표, 궁금해지는데. 그런데 물음표. 그 외에는 봉수, 봉선화 연정, 사랑은 나비인가 봐. 감이 오실 텐데요. 자, 송대관, 태진아서른도와 함께 트로트 4대 천왕으로 불렸던 이 가수는 누구일까요? 1번 박철, 2번 현철. 3번
0: 구자철. 4번 노홍철. 네, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 자, 사랑의 마침표를 부른 가수는 누구일까요? 이번에또 다른 대표곡은 사랑의 이름표. 그리고 봉선화 연정. 그리고 사랑은 얄미운 나비인가 봐. 아우 얄미워. 예, <웃음> 야, 송대간, 태진아, 서른도와 함께 트로트 4대 천왕으로 불린 이 사람은 누구일까요? 1번 박철, 2번 현철, 3번 구자철, 4번 노홍철 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 자 뉴스 브리핑 최영일시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 80년대 대단했죠? 아이린 카라 페임. 김태훈의 Freeway 감미로운 목소리였죠. 짐 슈미츠의 Love has taken all away 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 2번 현철이었습니다. 트로트 사랑의 마침표를 부른 가수는 누구일까요? 라고 문제를 드렸었죠. 김장수님 오답 포항제철 윤이니님 김장철 김한진님 정현철 도효준님 8번 현철 <웃음> 심혜영님 겨울철 4886님께서는 지하철, 네 성민규님, 과메기가 제철이라고 보내주셨습니다. 어 지금 과메기가 제철인가요? 맛있죠, 과메기. 네 아침부터 또 과메기 하니까 군침 넘어갑니다. 4216님, 유상철, 2002년에 월드컵 스타죠. 사랑의 이름표를 걸고 쾌유를 기원합니다라고 보내주셨습니다. 최근에 뉴스 들으니까 유상철... 지금 감독이죠. 예, 그 몸이 좀 아프셨는데 많이 좋아졌다는 하 뉴스 어, 본 적이 있습니다. 꼭 쾌차하셔서 더 건강한 모습 보여주시길 바라겠습니다. 8732님 꽃게찰이라고 하셨습니다. 하, 전 세계 다니면서 제가 개를 되게 좋아했어요. 개요리를 정말 많이 먹어봤어요. 그중에서 가장 유명하다는 게 이제 상해가 개요리가 예, 유명하다. 북경은 베이징덕 오리고 상해는 개요리다. 상해 갈 때마다 게요이 먹어봤는데 제 생각에는 그 노량진 수산시장에서 사는 꽃게가 제일 맛있는 것 같아요 네, 꽃게 이게 진화론적으로 보면요 물론 이건 학계에 보고된 바는 아니고 저 혼자 주장하는 건데 개나 가재가 제일 맛있는 음식입니다 왜냐 얼마나 맛있으면 모든 애들이 와가지고 다 건드려가지고 껍데기가 딱딱해져요 어 네? 예? 살기 위해서 저는 그래서 갑각류야말로 가장 맛있는 네, 음식이라고 생각하는 사람입니다. 학계에 연구되거나 보고된 바는 없습니다. 그냥 제가 먹을 때마다 혼자 주장하는 이론인데요. 저는 세상에서 꽃게가 제일 좋아요. 꽃게. 이렇게 먹을 때 잘못 먹으면 이렇게 가시에 찔리기도 합니다만 그래도 뭐 여러 개들이 있죠. 어, 해외 가면 뭐 이렇게 코코넛 개도 있고, 뭐, 이렇게, 무슨 개도 있고. 꽃게가 최고인 것 같아요, 꽃게가. 네. 꽃게 먹고 싶네. 네, 오늘 저 민용 피디랑밥 먹기로 했는데, 꽃게 사주면 내가 진짜 충성을 다 한다. 네. 사주시길 바라겠습니다. 무슨 얘기, 아, 그렇죠. 오늘 시사 엉뚱 귀신 이야기 하다. 자, 오답자 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨되신 분들은요, 오늘 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인해 주시면 되겠습니다. 포털사이트에 김태현의프리웨이 검색하시고 들어오셔서요. 어 당첨이 되셨나 확인하시고 콩으로 당첨이 되신 분들은 어 방송 시간이 끝난 뒤에 내일 방송 때 다시 한번 샵1 0 6 1로어이런거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 바로 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 윤종근님 주유소 아르바이트 중입니다. 방송 크게 틀어놓고 일하고 있어요. 이제 1시간 반만 있으면 퇴근이네요. 날씨가 풀려서 그런지 고객님들의 표정이 밝아졌습니다. 모두 해피 목요일 되세요라고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 주유소에서 아르바이트 중이시라고요? 네. 제가 첫 아르바이트가 주유소였어요. 그때 참 이제 긴장했던 그 기억이 납니다. 휘발유는 노란색, 경유는 녹색. 맞죠? 지금도? 네. 그거 잘못 넣을까 봐. 그때 저 아르바이트 할때 사장님이 다른 건다 용서가 돼도 휘발유 차에다가 경유 넣고 경유 차에다 휘발유 넣는 건 절대 용서 가안 된다고 해가지고 스물 몇살 때인가요? 네, 아르바이트 했던 기억이 납니다. 아, 날씨 추운 날에 그 쇠를 잡는 일이 쉽진 않겠습니다만 또 열심히 살고 계시니까 좋은 날이 올 겁니다. 윤종근 님에게 커피 앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 따뜻하게 커피 한잔 하시고 예, 네, 즐겁게 퇴근하시길 바라겠습니다. 자 S H Y K I S 님의 신청곡으로 갑니다 에릭 칼르멘 Never Gonna Fall in Love Again. 김훈의 음을 여는 소리 사운드 오브 데이 1월 14일 오늘이요 다이어리 데이라고 해서 연필로 필기하는 소리 들려드렸습니다. 매월 14일마다 무슨 데이 무슨 데이 참 많죠? 저는 발렌타인데이 화이트데이 정도만 알았는데 다이어리 데이는 처음 듣습니다. 서걱서걱 연필로 끄적거리는 이 소리 이게 뭐라고 마음이 편안해지고 안정감이 드는 걸까요? 과거에는 달력과 다이어리가 새 선물로 각광을 받던 시절이 있었습니다. 매일 한 장씩 찢어내는 달력, 색연필과 형광펜도 모자라 스티커까지 꾹 붙여가면서 꾸미던 다이어리. 그런데 이제는 손편지마저 사라진 스마트한 시대를 살고 있습니다. 휴대전화로 스케줄, 메모, 가계부 다 해결이 되죠. 각종 문서는 키보드를 타다닥 두드리면 끝이 납니다. 뭐 사실 어디에 기록하든 크게 상관은 없습니다. 목요일 저녁에 민 피디와의 술 약속, 어제 2차 노래방 가서부터 기억이 안 나. 토요일엔 잘생긴 DJ협회 단체여행. 예를 들면 이렇게 코로나 없던 시절 당연했던 일상의 그 빽빽한 기록들. 다시 한번 다이어리에 가득 채우고 싶습니다. 이런 곡이 있는지는 저도 몰랐어요. 브레드의 곡은 항상 이프만 틀지 않았네요. 브레드입니다 다이어리. You're to one of the best radio You're to... 빌보드 키드 e 아침 선택. e b s e 디오김태 e 의 f b r e b e a d r a d bread, 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 r e a d e a d b r e a r e e e r e e a 팬파라던 추억도 소환이 됩니다. 사놓은 2021년 다이어리에 1년치 추억을 담아놔야겠어요. 라고 문자 보내셨습니다. 아까 사운드 오브 데이에 그 종이의 연필로 글 쓰는 소리 듣고 보내주신 사연이에요. 저는 기억 안 나요. 음악, 음악책 뒤에 그 팬파라던 주소. 그런 일이 있었다고 전해지는 걸 들은 기억은 있습니다. <웃음> 그때는 진짜 순진하던 시절이죠. 어. 잡지나 그런 음악책 뒤에다가 자기 주소랑 이렇게 적어가지고 펜팔하자고. 네. 외국하고 펜팔하던 책도 있어요. 에코인가요? 그 회사 이름이 제가 아마 기억이 나는데. 거기 가입비 만 몇천 원인가? 이만 몇천 원인가 내면 이렇게 외국 친구 주소 하나랑 이렇게 펜팔용 그 영어 번역 서적 하나 줬어요. 그때 이제 중학교 때였는데 영 못하니까 그책 보면서 이제 문장 이렇게 편집해서 쓰고 독일 여성 여성이 아니죠 독일 소녀하고 펜파를 했던 기억이 나는데 네잘 살고 있겠죠 <웃음> 자이정님께서 올해 공휴일은 64일 작년보다 4일이 작습니다라고 다어리 보시면서 아마 아, 찾으신 것 같아요 그렇군요 종이에다가 펜으로 글씨를 쓰던 추억 방송하면서 가끔 이원고에다 이렇게 연필은 아닙니다만 볼펜으로 낙서를 할때 기분이 좋아집니다. 다이도의 음악 땡큐 일부 끝곡입니다. 이에스 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 눈물 나는 배달 어플 리뷰. 안녕하세요. 여자 친구와 함께 먹으려고 떡볶이와 양념 치킨을 주문했습니다. 샤워 후에 여자 친구를 기다리며 영화와 맥주 세팅까지 완벽하게 마친지 40분쯤 지나자. 주문한 음식이 도착했는데요. 떡볶이 포장 용기가 안에서 열렸는지 떡볶이 국물이 치킨에 범벅이 되어 있더라고요. 다행히 여자친구는 아직 도착 전 재빠르게 사장님께 전화를 드리니 거듭 죄송하다며 30분 뒤쯤 따뜻하고 멀쩡한 치킨을 보내주셨습니다. 다행히 여자친구는 더 늦게 왔는데요. 헤어지자고 말하러 왔다네요. 지금 혼자 먹는 중인데 맛있습니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 한 배달 어플리케이션에 올라온 눈물나는 리뷰였습니다 리뷰 작성해 주신 선생님 지금 좀 괜찮으신 건가요? 네 마음 같아서는 그 떡볶이와 치킨 저희가 대접을 해드리고 싶습니다 아니 그날 여자친구와 약속을 잡으면서 뭔가 평소와는 다른 싸한 이런 기분 안 느껴지셨을까요? 헤어지기 전에 그런 분위기가 일단 있잖아요 어찌됐건 아침부터 제 마음이 다 속이 상합니다. 그래도 전 여자친구분이요. 최소한의 매너는 있는 분이라고 생각을 합니다. 요즘뭐 톡으로 이별을 통보하거나 어, 갑자기 잠수 타버리는 분들도 많다라고 하는데 그리고 그럼에도 불구하고 주문하신 떡볶이와 치킨이 맛이 있었다니 얼마나 다행입니까? 작년에 베스트셀러였던 책한 권의 제목이 떠오르는군요. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어. 그래도 삶은 계속 되고요. 행복한 일들은 더 많이 생길 겁니다. 생각해 보니까 저도 어제 떡볶이 먹었어요. 친절한 미니롱 PD가 여자친구분 잘 떠나 보내시라고 이별송으로 틀어드린 곡이었습니다. 바나라 라마의 나나 헤이 헤이 키스 힘 굿바이 들으셨습니다자 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이죠. 뭐든 읽어주는 남자, 눈물나는 배달 어플 네, 리뷰를 들려드렸습니다. 떡볶이와 치킨을 시키고 샤워를 마친 남자친구는 여자친구와 맛있게 음식을 먹을 생각을 하고 있는데, 여자친구는 헤어져라고 이야기를 했다는. 하지만 떡볶이는 맛있었다라고 하는. 결국은 모두가 행복해진 해피엔딩에 대한 이야기를 읽어드렸습니다. 정소리님, 진짜 이제 치킨이랑 떡볶이는 볼 때마다 눈물이 나겠네요라고 하셨고요. 김지현님 그나마 맛있어서 다행입니다. 정소리님. 반전으로 헤어지는 마당에 여자친구와 같이 먹고 간건 아니겠죠? 라고 하셨네. 그런 내용은 없습니다. 예, 눈물 젖은 떡볶이는 혼자 드신 것 같아요. 2167님, 그 치킨 떡볶이가 맛도 없었으면 더 슬펐을 것 같습니다. 라고 보내주셨습니다. 떡볶이 맛있죠? 그렇게 정해진, 어, 언제, 어느 때 선택해도 맛있는 음식이 있다는 건참 좋은 것 같아요. 음악도 그렇잖아요. 언제 어디서든 들어도 좋은 음악, 이런 음악들을 많이 가지고 있으면 인생의 힘든 순간 또 슬픈 순간에 그 음식 먹어야겠다, 그 음악을 들어야겠다, 그 영화를 봐야겠다, 그 책을 읽어봐야겠다, 그 친구를 만나봐야겠다 하는 아주 좋은 위로의 수단이 생겼다는 거니까 떡볶이는 그런 의미에서 우리에게 참 좋은 음식이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 제가 올해 가지고 있는 목표 중에 하나가요. 제식, 그러니까 이제 김태훈식 떡볶이를 아주 맛있게 만드는 거예요. 그래서 친한 동생 중에 홍신혜 씨라고 그 요리 연구하시는 분이 있는데 얼마 전에 떡볶이 책을 내셨어요. 그래서 그 책을 구입해서 요새 열공 중입니다. 아직 실습에는 안 들어갔고요. 예. 일단 저처럼 약간 뭐가 모자란 사람들은 모든 걸 책으로 먼저 시작하잖아요. <웃음> 그래서 떡볶이 레시피를 지금 달달달달 외우는 중입니다. 예. 기대하십시오. 올해는 또 압니까? 몇년 후에. DJ로는 실패했지만 떡볶이로 성공한 인물 이래가지고 신문에 인터뷰하지. <웃음> 아 그래도 DJ로 성공하고 싶다. 네. 전하는 말씀 듣습니다.
1: It. It.
2: Okay, let's do
0: it. 김태훈의 Freeway. 사랑에 빠지지 않았다라고 노래하면서 이렇게 감미로워도 되는 겁니까? 1 0 c 의 I'm Not In Love 들으셨습니다. 앞서 들으신 곡은 베리메인 로우의 맨디였습니다. 소복소복님께서요. 맨디는 맨 뒤에 들려주시죠. 라고 하셨는데 <웃음> 이런 아재개그 하시면 안 돼요. 여기 품이 있는 방송입니다. 좀 고컬의 유머 다시 한번 기다리고 있겠습니다. 그래도 수고하셨습니다. 소복소복님. 베리메인 로우의 맨디에 이어진 텐0 c c I'm not in love까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자, 6522님께서요. 아니, DJ로 실패했다고 누가 그래요? 아침 출근길 좋은 음악 함께 행복하게 해 주시는데요. 출근길에 이거 보내느라 잠시 섰습니다라고 격려 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 실패했죠. 제가 처음 DJ를 한게요 경인방송에서 했었고요. 그다음에 이제 KBS 지상파 DMB도 하고 네, 타방송사에서 계속 했어요 했는데 했었죠. 예. 과거형 아닙니까? 예. 그리고 이제 KBS에서 이 라디오에서 다시 지금 DJ로 예, 방송을 하고 있습니다. 예. 아직까지는 실패하지 않았습니다. 예. 청취율 조사 기간이라는 거 다시 한번 강조드리겠습니다. 과연 네. 2021년 8월 31일 이후에도 방송을 하고 있을지 지켜봐 주시길 바라겠습니다. 6522님 격려해 주셔서 감사합니다. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 3624님께서요. 안녕하세요. 첫 참여하는 새싹입니다. 태형님, TV에서 많이 뵀었는데 평론가이신가요? 잘은 모르지만 늘 듣기만 하다가 오늘 인사드립니다. 새해 복 많이 받으시고요. 건강하세요. 보내주셨습니다. 고맙습니다. 네. 팝컬럼니스트라고 제 정체성을 정의해 놓고 있습니다. 3624님. 그 자신의 정체성을 어떻게 정의할까? 뭐, 말로는 마음대로 할수 있죠. 그런데 제가, 아, 제 자신을 이제 팝컬럼니스트, DJ로 정의를 하고 있구나라고 새삼 깨달았던 건 어, 꽤 오래 전에 해외에 나갈 때요 이렇게 출입국 카드 쓰잖아요. 거기 어큐페이션인가요 직업 쓰는 난 있습니다. 거기다가 한동안 회사원이라고 쓰다가 드디어 이제 팝 칼럼니스트. 네, 영어로 썼어요. 칼럼니스트 이렇게. 그때 아 내가 내 정체성을 이제 음악 칼럼니스트로 이제 받아들였구나. 네. KBS 이라디오에서 이제 방송 진행하고 있으니까 이제 외국 갈 때. DJ라고 써야 되는데. 예. 외국을 갈 수가 없네요. <웃음> 코로나 지겨워 죽겠습니다. 네, 얼른 출입국 카드에다가 직업란에다가꼭쓸 거야. KBS DJ. 예. 쓰고야 말겠습니다. 예. 모두 코로나를 물리치고 제발 해외여행 갈수 있는 날이 빨라졌으면 좋겠다 하고 생각이 됩니다. 3 6 2사님에게도 따뜻한 모바일 아, 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 음, 정수태 씨께서요. 오늘 아침부터 아버지와 좀 다툼이 있었더니 컨디션이 별로입니다. 아침 일찍 신문을 사러 가시는데 마스크를 안 쓰셨길래 그러지 마시라고 했더니 잔소리한다고 혼났어요. 정수태님. 네 잔소리 하면 싫죠. 마스크 막 쓰시려고 하는데 마스크 쓰고 가세요 그러면 잔소리하지 마라. 요새 대발이 아버지가 자주 불려나오네요. <웃음> 그러시지 않겠습니까? 어. 신문사로 아침에 나가셨다고 하셨는데, 신문 정기구독 해 주시죠. 그리고, 마스크 쓰세요. 라고 하는 것보다, 아버지, 마스크 잊어버리셨어요. 어. 라고 하시면, 어, 아 그래? 하고선 쓰고 나가실 겁니다. 같은 말에 뉘앙스가 좀 달라요. 아 마스크 쓰세요. 라고 하는 것보다, 아버지, 아버지, 마스크, 마스크 잊어버리셨어요. 라고 하면, 어, 어, 잊어버렸다. 하고선 쓰고 나가지 않으시겠습니까? 네. 난 이걸로 학원할까봐. 이런 거참 잘하는 것 같아요. <웃음> 참고상 말씀드리면 지난 주말에 저희 어머니와는 싸웠습니다. 예, 잔소리하지 마시라고 제가. <웃음> 타국에서 애기 재우며 듣는다고 하셨어요. 아마 시체가 있기 때문에 저녁 시간에 저희 방송을 듣고 계신 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 유튜브로 신청을 하셨습니다. 유튜브로 실시간 라이브로 어, 김태현의 프리웨이 즐길 수 있습니다. 박은혜 씨의 신청곡이에요. 크리스토퍼 크로스 아서스테마 베스트 댓유 캔드 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상, 홈코노족이라고 들어보셨습니까? 코로나로 집콕 생활이 길어지자 갑갑한 마음에 집에서 노래를 부르는 사람들을 홈코너족이라고 한다는데요. 이 같은 홈코너족을 비롯해 일과 공부, 육아와 각종 운동까지 모든 것을 집안에서 해결하다 보니까 코로나 이후에 층간소음 민원이 작년 대비해서 두 배나 늘었답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 질문이 답이다님 아니 근데요 왜 수십억짜리 아파트를 이렇게밖에 못 만드는 겁니까? 그 남자님 여기 어쩌면 우리 아랫집도 칼을 갈고 있을지 모릅니다. 나만 피해자라고 생각하지 말자고요. 이 아파트 층간 소음 이건 문제가 참 심각하죠. 저도 예전에요. 그 층간 소음 때문에 고민을 하다가 윗집을 찾아간 적이 있습니다. 저 아이들이 많이 뛰네요. 했더니 너무 해맑게 어머 저희 집에는 아이들이 없어요. 그렇게 이야기 하시더라고요. 아니 그 얘기가 아니잖아요. 시끄럽다고요. 두 번째 댓글로 본 세상, 지금 당장 여러분에게 승진할 기회가 주어진다면 어떻게 하시겠습니까? 국내 대표 구인구직 사이트가 직장인 천여명을 대상으로 조사한 결과 절반에 가까운 응답자가 이렇게 응답을 했다고 합니다. 승진에 큰 관심이 없다. 평생 직장이라는 개념 자체가 희미해서 요 승진이 회사 생활을 유지하는데 그닥 매력적이지 않아서, 뭐 인사평가를 딱히 믿지 않아서 등 다양한 이유가 나왔답니다. 여기에 달린 댓글 들입니다 진인님 승진한다고 뭐 월급이 몇 배로 확 뛰는 것도 아니고 그냥 내시간 챙기면서 적당히 사는 게 제일 좋은 것 같습니다. 에스 땡땡님 승진해 보세요. 돈은 더 받을 줄정 책임감만 무거워지고 실적 압박에 죽어납니다 시키는 거할 때가 제일 맘 편해요. 이야 승진도 싫다. 확실히 세대와 시대가 확 바뀐 게 맞지 않나 싶습니다. 저는 직장생활할 때요김 차장 직전에 잘렸어요. 김 과장에서 회사 생활을 마무리했습니다. 미련이 남아가지고요. 친구들하고 하는 회사 차렸을 때 자기 혼자 그냥 이사 명함을 달았습니다. 이사, 이사 달면 뭐합니까? 네, 월급은 안다운 회사인데. 그래도 승진하는 거 좋지 않습니까? 저는 KBS에 오랜만에 돌아왔더니... 네. 미니롱 PD는 부장이 되어 있고요. 다른 사람들은 다 메인 작가가 되어 있고 막 이런데 나만 그냥 DJ야. DJ도 직급 없습니까? 과장 대우 DJ, 부장 대우 DJ. 괜찮은데. 웃기는 소리 하지 말랍니다. 아라베스크다 Hello, Mr. Monkey. 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은골 사건을 역사에서 찾아보는 역사 대자뷰이 시간은 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 또 어떤 역사를 들려주실까 궁금한데 <웃음> 네, 최근 동학게임이 뭐 이제는 소학게임이라는 단어까지 나왔습니다. 증시 네. 뜨거운데. 네네. 조선시대에도 이런 일이 있었습니까?
1: 사실 뭐 조선시대에는 이렇게 일반인들이 정보를 갖고 투자를 하거나 또는 투기를 할 만한 곳은 없었습니다. 그러니까 네. 이제 상인들이 중심이 돼서 매점 매석을 한다든지. 아, 매점 매석. 네네. 을확사들였다가 그렇죠.
0: 가격 올려가지고 싹 파는. 네. 그
1: 다음에 이제 예를 들어 돈입 그러니까 동전이 부족하던 시기니까 동전을 이제 갑자기 좀 이렇게 크게 사서 그 돈값을 올린다든지 네. 하는 그런 경우가 있었기 때문에 실제로 이제 지금 일어나고 있는 어떤 주식시장의 모습과는 좀 다르다고 볼 수가 있는데요 네. 대신 이제 일제강점기 직전에 현재 주식시장의 모습을 그대로 볼수 있는 어떤 역사 현상이 있습니다 바로 미두취인소라고 하는데요 미두취인소 네 그래서 이제 낱말이 조금 어렵긴 합니다만 이게 일본말입니다 그래서 어, 취인이라는 말이 이제 거래라는 말의 일본식 표현인데요.
2: 취인이? 예, 그러니까
1: 이제 미두 거래소, 줄여서 이제 미두장, 이렇게 표현을 하는데 그게 이제 1896년에 만들어지게 됩니다. 그래서 그런 모습들이 이제 지금의 어떤 주식 시장하고 조금 연결해서 볼수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 이게 뭘 거래하는 데입니까 미두 치 쌀인가요? 어,
1: 네, 어, 아. 일, 일단 이제 미두라는 말에서 짐작할 수 있는 것처럼 그쌀미자하고 이제 콩두 자가 들어가 있는데 원래는 한 일곱 가지 정도의 물품, 뭐 명태라든지 석유라든지 실, 그 다음에 이제 그 옷감 같은 것들을 이제 거래를 했습니다. 네. 그런데 이제 이게 기술상의 문제로 한 1904년부터는 그 쌀과 콩, 그리고 이제 거의 대부분 이제 쌀을 거래로 하는데요. 음. 이제 들어보시면 딱 아시겠지만 어, 쌀, 뭐콩 이러니까 이게 현물, 그러니까 현물을 거래하는 건데 이제 그것이 거래의 역할을 하기 위해서는 이제 한석달 뒤에 가격을 미리 예측하고 거래를 하는 개념이 되는 거죠. 아...
0: 이게 사면 바로 거기서 사는 게 아니니까 와야 되니까 물건이. 네네네. 아 여기는 이제 거래소고 실물은 이제 좀 있다 오니까.
1: 그렇습니다. 그것도 아... 이제 기한을 딱 정해서 석 달짜리를 기한으로 한달 단위로 거래를 할 수가 있습니다. 그러니까 그러니까 일종의 기한을 둔 그러니까 제한적인 선물 거래 시장이라고 할 수가 있는 거고요. 그러네요. 당연히 이제 파는 사람이 있고 사는 사람 이 있는데 주로 이제 파는 쪽은 조선의 쌀을. 이제 판다라는 개념이 되는 거고 이제 쌀을 가져갔던 사람들은 일본에 있는 상인들. 나중에 일제 강점기에는 이게 이제 공식적인 수탈 창고가 되긴 하지만 이런 어떤 방식으로 어 선물 거래가 이루어졌던 곳. 그리고 인천에 있었다. 그래서 인천에 이제 미두취인소 미두장 이렇게 얘기를 하게 되는 거죠.
0: 근데 굳이 쌀을 이렇게 거래할 이유가 있었나? 이미두취인소가 그 만들어진 어떤 백 이게 수탈을 위해서 만들어진 거. 어,
1: 처음에는 수탈이라고는 하지만 일종의 일본 상인들의 이익을 위해서 만들어지게 됩니다. 네. 그리고 이제 거래소라는 게 지금도 크게 다르지는 않지만 이그 어떤 물건 가격의 안정, 그다음에 이제 물건의 어떤 표준화 어떤 그 품목의 표준화라든지 이런 것들을 이제 결정하기 위해서 이제 그 거래소를 만들게 되는데 일본 상인들이 이제 한국에 와서 이제 그런 것들을 사들여 가려고 하는데 한국인의 조합들이 있어요. 네. 이 조합들이 또 가격을 그까 그러니까 흥정을 하게 되니까. 자신들의 뜻대로 이 쌀을 수탈해 가거나 수입해 가지 못하게 됩니다. 음. 그러니까 그거를 이제 그 일본 공사관 측에 요청을 해서 여기에 거래소를 설치하게 해달라. 아. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그러니까
0: 자기들이 주도가 돼서 가격도 정하고 저 판매라든지 이제 그 이제 사오는 것도 해야지 이제 자기들이 마음대로 시장을 장악할 수 있으니까. 그렇죠. 아.
1: 그런데 이제 그 공사관 측에서 볼 때는 이게 굉장히 부담스러운 거예요. 이 거래소라고 하는 것이 국가와 국가 사이에 어떤 계약에 의해서 설치가 되는 것인데 네. 이게 이제 공사관 안에서 일단 그 조개지에 설치를 한다라는 개념으로 이 거래소를 만들자고 한 거죠. 그런 네. 면에서 처음에는 굉장히 부담스러웠는데 결국은 일본 상인의 압박과 그다음에 이제 그 다음에 이제 그쌀 유입에 대한 어떤 필요성 이런 것들 때문에 1896년에 인천에 이 미두치 인소가 설치가 되는 거죠.
0: 이때만 해도 완전한 일제 강점기는 아니었기 때문에. 이제 눈치, 눈치를 보고 있었던 거죠. 네네네. 이런 식으로 했다. 그냥 또 반발이 세지면 어떡하나. 막 이런 그렇죠. 식으로. 결국은 일제가 우리나라에 와서 만든 거는 다 수차례 어떤 창구 역할을 했다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 그렇습니다. 근데 이게 요즘에 주식 열풍과 맞물리는 지점은 어디에 있는가?
1: 어, 이게 이제 선물 시장인데 이게 이제 보증금을 걸고 그리고 나서 거래를 하게 되는데 그 보증금이 그쌀 가격의 10%입니다.
0: 아, 보증금을 걸어, 그렇죠? 이제 사겠다고 해놓고 보증금 안 걸고 3개월 있다가 아니, 내가 나는 1,000원에 샀는데 이게 500원밖에 없어안 하는 거같안 살래. 이럴 수 있으니까. 그렇습니다.
1: 아. 어, 그래서 그 보증금을 받는데 문제는 그게 10%밖에 되지 않으니까 한 10배 정도의 어떤 거래를 그 자기 자신이 가지고 있는 거래의 10배 정도를 하게 되는 거고요.
0: 아 그러니까 내전 재산이 100만 원인데 네. 그걸로 100만 원어치 쌀을 사는 게 아니라
1: 천만 원어치. 천만
0: 원어치 살 수가 있군요. 그러니까 말하자면 이제 보증금을 걸어놓으면 10%면 되니까. 그렇습니다. 갔다가 팔아서 이윤을 남긴 거 가지고 이제 그 나머지 비용을 되는 그렇습니다. 주식 시장도 뭐 10%까지는 아닙니다만 이제 수수료를 수수료도 내지만 자기가 한 100만 원 있으면 100만 원 정도까지 또 신용으로 이렇게 할수 있잖아요. 네.
1: 아. 그러니까 이제 그런 방식의 선물 거래였기 때문에 이게 투기적 요소가 굉장히 강했고 그러니까 거꾸로 얘기하면은 쌀 가격이 그 보증금 건 10% 안에서 등락을 하게 되면은 네. 자기 자본 안에서의 어떤 그 거래가 가능하지만 그게 10%를 넘어서게 되거나 때에 따라서는 차입을 해서 이 선물 거래를 하게 되면은 굉장히 큰 손실을 입게 되는데 문제는 이 기준 시세가 오사카시장이에요.
0: 그러니까
1: 오사카에 있는 선물시장이 기준이 되니까 그 거래 어떤 그 흐름을 잘 알고 있었던 일본 상인들이 한국에 있는 상인들이나 또 일반인들에 비해서 굉장히 유리한 부분들이 있었고 정보가 더많았고요 그렇죠. 결국은 그 추세를 쫓아가지 못했던 한국인들이 패가 망신하기가 쉬웠던 거죠. 실제로 그래서 1919년 전까지는, 어, 일본 상인들이 완전히 주도를 하게 됩니다. 일제강점기에 들어가서도 이 거래소는 이어지게 되는데 특히 이제 아라키라고 하는 인물은 어, 거의 뭐 미두치인소의 신으로 알려져 있어서 수백만 원에 해당하는 이익을 냈습니다. 지금으로 치면 수천억에 해당하는 그런 어떤 이익을 냈을 정도로 굉장히 큰 어, 불을 났, 났는데 문제는 이제 이 사람도 어, 1918년 2차 세계대전 이후에 판세를 잘못 읽고 나서 네. 18년부터 계속해서 쌀을 매입을 합니다. 그러니까 계속 이제. 매입을 한다. 그렇죠. 그리고 네. 이제 1919년부터는 쌀값이 올라갈 거다라고 생각을 했는데 뜻밖의 일본이나 한국에서 모두 풍년이 일어나게 되면서 쌀값이 지속적으로 하락하는 장이었던 거예요. 아... 결국 이 사람이 수백만 원의 부도를 내게 되면서 미두치 인소가 일시적으로 1919년 초에 중지가 됩니다
0: 아, 그 미국에서 있었던 그 증권에서 파산하는 바람에 그 증시 완전히 몰락하는 것처럼
1: 그렇죠 당시 증권거래소 그러니까 미루치인소의 자본금이 4만 5천원인데 이 사람이 낸 어, 부도금액이 100만원 단위가 넘었기 때문에 어허허. 결국은 그거를 감당하지 못해서 일시적으로 어, 거래가 중지되는 그런 현상이 나타나게 되는 거죠 찾아보면 다 있어요 역사에 <웃음> <웃음> 자, 증시가 지금 뜨거워졌는데 좀 식히고 가겠습니다
0: 아바이 곡입니다 머니머니머니 money, money, money. 노래 가사가 서글프네요 머니머니머니 It's Rich Man's World라고 노래했습니다 아바의 머니머니머니 들렸습니다 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 오늘 역사대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다 자 증시의 태동이라고 할수 있는 이제 인천의 미두취인소 이제 쌀을 가지고 네. 3개월 그 후에 이제 오는 쌀을 가지고 이제 거래하던 그 이야기를 하고 있는데 앞서서는 이제 크게 판을 벌렸다 망한 일본인에 대한 이야기 해주셨잖아요. 네,
1: 아라키라고 하는
0: 아라키. 네,
1: 네. 이름이 좋지 않네요.
0: 대돈 네. <웃음> <웃음> 번 한국인은 없습니까?
1: 어, 사실은 당시 이제 그 미두장에 대한 그 언론의 평가는 굉장히 안 좋았습니다. 네. 그러니까 이제 거기를 들어갔다가 인천 아파트의 그그 물이 전부 다그 미두장에 들어가서 실패한 사람들이 눈물이다. 아,
0: 어, 지금 하고? 똑같은 이야기네요. 그
1: 그다음에 이제 어. 당시 그 미두장이 있던 공간이 굉장히 건물이 컸었는데 거기를 악마의 굴이다 아. 언론에서는 이제 그렇게 표현을 했던 거죠.
0: 말하자면 어떤 건전한 투자나 이런 게 아니라 또 이게 도박처럼 돼 간다. 그렇습니다.
1: 어. 그리고 이제 들어가는 한국인마다 족족 어떻게 보면은 돈을 그 버리고 나오게 되는 그런 음, 상황이 되는 건데요. 음. 지금 말씀하신 것처럼 거기에서 약간 예외적인 그렇지만 미두장의 속성을 그대로 보여주는 인물이 있습니다. 바로 반복창이라고 하는 반복창. 예, 굉장히 입지전적인 인물인데요. 원래 이제 강화도 아전의 아들이었고 어린 시절에 부모를 잃게 되면서 사실은 열살 열한 살부터 자기가 일을 해서 돈을 벌어야 되는 상황이었던 거예요.
0: 말하자면 어릴 때 이제 그 집안을 책임져야 되는 그렇죠.
1: 그런데 이 사람이 이제 일을 하게 된 것이 아까 그 아라키라는 사람 밑에서 일을 했던 겁니다. 아. 그러니까 처음에는 못 모르고 사원처럼 왔다 갔다 일을 하는데 나중에 가만히 보니까 여기 굉장히 큰 돈이 왔다 갔다 하는 걸 보여주는 거죠. 그래서 굉장히 급여가 어려, 저기 적었음에도 불구하고 이 아라키 밑에서 한 7, 8년을 일을 하게 됩니다. 일을 배우는군요. 네. 그런 와중에 아까 말씀드렸던 것처럼 아라키가 그 파산을 하고 일본으로 돌아가게 되는데 잠시 이제 증시가 멈추게 되잖아요. 취인소가 멈추게 되는데 그 멈추고 난 다음에 다시 이제 시작을 할때이 사람은 그동안 몇년 동안 모았던 월급을 가지고 자기 나름대로의 이제 주식, 그러니까 선물 거래를 하게 되는 거죠. 시작을 하게 되는 거예요. 근데 이 선물 거래를 할때그 전에 있었던 데이터를 어느 정도 갖고 있었던 것이 분명한 게 기록에 따르면 이 사람은 그 괴선에다가 그래프를 그리면서 이 선물 거래의 흔적을 봤다고 합니다 아~
0: 그러니까 이게 쌀을 거래할 때 말하자면 (4월에는) 올라가더라 아, 네. 그러다가 9월쯤 되면 뭐 떨어지더라. 이걸 이제 몇 년간 데이터를 다 가지고 있다가 그렇죠. 자기 나름대로 이렇게 그래프를 그려놓고 아요 타이밍에선 팔아야 된다. 요 타이밍에선 사야 된다. 요걸 이제 자기 나름 공식이 있었던 거예요. 그렇죠.
1: 그러니까 예를 들어 일본의 풍년 흉년이 들었다는 정보와 그 다음에 한국의 풍년 흉년이 들었다는 정보가 있는데 이게 봄 정도면은 거의 판가름이 나거든요. 네. 그럼 이제 그걸 가지고 이제 변수를 넣어서 계산을 해내는 방식을 알았던 것 같고 실제로 그러다 보니까 자본금 500원으로 시작했는데 1년 만에 40만 원. 500원으로 시작했어요 네, 40만원. 40만원이면 지금으로 따지면 수십억 아닙니까? 수십억이 넘는다고 하더라고요. 호... 그러니까 그 정도의 재산을 모으는 어마어마한 성공을 합니다. 그래서 거의 이제 미두의 신뭐 이런 식으로 이제 반복장을 이제 표현을 하는데
0: 이분은 지금 태어나셨으면 유튜브에서 난리 났습니다. <웃음> 진짜.
1: <웃음> 실제로 이제 그런 어떤 성공과 더불어서 약간의 이제 욕심이 있었던 것 같은데 그거를 결혼이라는 과정으로 그 해결을 합니다. 네. 그래서 이제 인천에 큰 집을 지으면서 동시에 당시 장안에 굉장히 유명했던 김우동이라고 하는 경성여고보를 졸업하고 당시에 이제 바이올린 연주를 통해서 문 남성들의 아... 가슴을 애태웠던 신여성이군요. 신여성과 혼인을 하게 되는데요. 그게 이제 지금의 서울에 있는 호텔에서 어, 혼인을 하게 되는데, 인천에서 서울까지 오는 경인선 철도를 대절을 하고, 음. 그 다음에 거기 서울역에 내리게 되면은 그 호텔까지 가는 데는 당시 장안의 차의한 3분의 1 정도를 대절을 해서 역시 하객들을 모시는 오. 그런 어마어마한 어떤 그 퍼포먼스를 이제 연출하기로 했던 거죠. 홀리우 배우 부럽지 않은데요? 그러니까요. 어, 어. 이제 그런데 문제는 그 시기에 관심이 딴 데로 갔었는지 아니면은 시장의 흐름이 바뀌었는지 이때부터 계속해서 실패를 하게 되고요 아... 그래서 아라키가 겪었던 길을 그대로 겪으면서 23년에는 그러니까 21년에 큰 성공을 거둬서 혼인을 하게 되는데 23년에는 사기 혐의로 구속되었다가 보석으로 풀려나는 그러면서 사실은 그때부터 사람들의 표현에 따르면 언론의 표현에 따르면 은 정신을 잃고 미두장 국처에 왔다 갔다 아... 하는 사람이 되었다라는 기록이 남아 있습니다 몰락해 가는군요 네네
0: 이두 명의 어떤 이야기 또, 미드 취인소의 이야기를 들으면서 느끼는 거지만, 물러날 때 물러날 줄 알아야 되는데. 네. 아, 나 같은, 은퇴했죠, 바로. <웃음>
1: 아니, 왜, 개혁하는 겁니까, 그걸? <웃음> 근데, 저, 이제, 조금 다른 케이스도 있기는 하더라고요. 어, 네. 이제, 미두치인소가 기본적으로 정부의 어떤 그 불공정성 그 때문에 결국 일본인들한테 굉장히 유리했던 부분들이 있었는데, 그 와중에서 어떤 의미에서 보면 은 소소한 성공을 거뒀다고 볼수 있는 강이 카라는 인물이 있습니다. 음. 이 사람은 반복창하고는 조금 상황이 다른데요. 이제 그 경성 법학 전문 학교를 나와서 어, 판임관으로서 활동을 네. 하다가 거기에서 다시 이제 그 갑자기 미두장으로 들어가게 됩니다. 음. 근데 이분이 아까 얘기하셨던 것처럼 유튜브 강의 같은 걸 하는 거예요. 아, 당시? 예, 그, 그러니까 그, 선물 거래에 대한 책이라든지 강의를 통해서 굉장히 하게 되면서 큰 부를 거두게 되고 그걸 가지고 회사를, 전규회사를 설립을 합니다. 아. 그러면서 그걸 가지고 금융, 그 다음에 증권에 대한 관심을 갖게 되다가 어, 이분이 이제 우리나라 최초의 생명보험 회사를 광복 이후에 만들게 됩니다.
0: 그렇군요. 그러니까 이제 어느 타이밍이 되면 일어날 줄도 알고 네. 그 일어난 뒤에 또 다른 것을 통해서 이제 건전하게 가야 되는데 계속 그 자리에 이제 머물러 있다가 그러니까요. 욕심이 화를 부르는 경우가 생기는데 네. 그렇지 않은 분도 있다라는 걸 네. 오늘 역사를 통해서 알려주셨습니다. 자, 역사 대자뷰 오늘은 증권거래소의 태동이라고 볼수 있는 인천 미드취인소를 알아봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: She packed my bags last night. r e f l i g h t
0: Elton j o s r o c k a n k m a n g m y u n 신청곡입니다. 이 곡으로 오늘 마무리합니다. KBS 라디오 김태현의 Free Way. D 229일째 방송
1: 마치겠습니다. 행복한 하루 되시고요. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.